0: 4 tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti e bentornati. Io sono sempre Jacopo e questa è una puntata speciale, speciale di Natale. Quindi auguri di buon Natale. Oh, 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 Ciao a tutti, come state? Oggi vorrei portarvi, anzi, volevo portarvi una storia particolare dell'economia avvenuta proprio nel giorno di Natale. Però, pensate voi, ho guardato tutti i possibili eventi successi il giorno di Natale e non c'è una stramazza di evento particolare legato all'economia. Giuro, ho guardato tutti gli eventi degni di nota che c'erano online il giorno di Natale Oh, 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 si possono riempire podcast di ogni tipo tranne quello di economia. Se volessi fare un podcast di poesia polacca, avrei più materiale di cui parlare oggi che a parlare di economia. Però, fuck it! Se non c'è un evento, me lo invento io. Non lo sapevate? Ebbene, nel 150.000 a.C., proprio oggi, il giorno di Natale, e... si scambiarono Un coniglio selvatico del Pleistocene per un cesto di bacche a mare e diedero inizio alla lunga storia dell'economia. Pensate, quello era il primo scambio fra esseri umani che ha dato origine poi al tutto quello che è stata l'economia. Poi, nel 6500 a.C. ci saranno i segni dei primi scambi fra villaggi, quindi chiamiamolo così, la prima economia internazionale in un certo senso. Non c'erano nazioni, c'erano villaggi, c'erano popolazioni sparse ma iniziavano a scambiare fra di loro, rendendo sempre più complesso questo scambio, che prima era all'interno fra persone che si conoscevano, una faceva una cosa, una faceva un'altra, e si scambiavano quello che facevano per supportarsi come comunità, e poi più comunità iniziano a scambiare fra di loro, aumentando la complessità. Però dovremmo aspettare solo il IV secolo a.C. e Platone, con il suo libro La Repubblica, Per vedere per la prima volta la parola economia scritta E utilizzata come termine per definire la gestione di beni e di risorse collettive Non so se avete letto La Repubblica Ma nella Repubblica Platone parla della politica, della gestione dello Stato E lì viene menzionata per la prima volta l'economia Nel modo in cui secondo lui dovrebbero essere gestite le risorse dello Stato in maniera collettiva Aristotele è di tutt'altro avviso rispetto a Platone in questa posizione Ma oggi non ci interessa Questa diatriba fra Platone e Aristotele sulla proprietà privata. No. Oggi vogliamo parlare di qualcosa di più alto. Dell'economia stessa. Quindi, cosa vuol dire economia? Da dove salta fuori? Che cosa cerca di fare? Ecco, questo è quello di cui vorrei parlare oggi. Parliamo di economia. Ho risposto a tantissime domande vostre in cui mi chiedete cose dell'economia. Però non vi ho mai parlato del cuore di tutta questa scienza sociale che è l'economia. Ma partiamo per gradi. Come dicevo, il termine è stato coniato, o perlomeno ne riferisce per prima volta a Platone. Quindi il termine economia deriva dal greco e vuol dire oikos è la casa, in questo senso inteso come i beni di famiglia, e nomos è la norma, la legge. Quindi che cos'è l'economia? Beh, è in un certo senso, utilizzando le parole greche, è la regola per gestire i beni di famiglia ma nel senso più ampio viene utilizzata per dire cosa la gestione delle risorse scarse ed è fondamentale ogni parola di questa definizione gestione delle risorse scarse questa è l'economia tutto quello che viene detto successivamente tutta l'evoluzione complessissima avvenuta nei secoli dei secoli amen non è altro che la gestione delle risorse scarse Quando si concepisce, quando si capisce che l'economia non è altro che la gestione di risorse scarse, si capiscono un paio di cose. Innanzitutto che le risorse sono scarse, quindi non sono infinite, e che bisogna gestirle, e che l'economia proprio quello cerca di fare. Sapendo che le risorse sono scarse e vanno gestite, cerca di trovare i modi migliori per gestire queste risorse scarse. Ma cosa significa risorse scarse? Parliamo nel concreto. Parliamo nel concreto La gestione di risorse scarse è economia polpette per perdinci. Andiamo al sodo e vediamola nella realtà questa cosa. Il mondo è un pianeta con delle risorse finite. Lo sappiamo da sempre che ha risorse finite, lo sapevano i greci, lo sappiamo anche noi. Però agiamo sempre come se fossero infinite. Ma la scienza ci insegna che c'è un limite fisico a tutto... E anche delle risorse quindi qualsiasi cosa ci sia in economia ha un limite e questo è fondamentale da sapere perché tutte le leggi dell'economia si basano sulla finitezza delle risorse perché se iniziamo ad assumere in economia che ci siano delle risorse infinite tutto il banco salta. Non stiamo più parlando di economia ma stiamo facendo un romanzo fantasy. Perché l'economia è fatta di risorse e queste sono limitate e devono essere gestite. E quando ci sono delle risorse limitate e devono essere gestite bisogna compiere una scelta. E qui si va al principio fondamentale e da cui non si può scappare nell'economia. La nozione di costo opportunità. Che cos'è il costo opportunità? Il costo opportunità in economia o opportunity cost in inglese, non è altro che il fatto che in ogni momento noi compiamo delle scelte e questa scelta va a togliere possibilità da un'altra parte. Quando... e... si sono scambiati quel coniglio selvatico del Pleistocene e un cesto di bacche amare, uno ha rinunciato alle sue bacche amare per avere un coniglio in cambio e l'altro ha rinunciato al suo coniglio per avere quelle bacche amare. Ed è proprio per quello che in quel momento nacque l'economia perché l'economia è sempre uno scambio è sempre un trade off è sempre una scelta che può essere o per una persona che deve scegliere fra due o più cose o fra due persone o più persone che scambiano due o più cose perché c'è sempre un limite dato dalla scarsità delle risorse e questo è proprio cruciale perché quando scambiamo io do qualcosa in cambio di qualcos'altro che siano essi soldi che siano essi qualcosa in cambio di soldi c'è sempre limite uno scambio e lo sapevano sia e che quello era l'inizio di qualcosa di nuovo che avevano bisogno entrambi di tutti e due perché uno poteva cacciare, l'altro poteva coltivare e l'unico modo per collaborare era quello di specializzarsi e scambiarsi le cose. E questo non è altro che quello che succede tutt'oggi poi nel 6500 a.C., quando iniziano I primi scambi fra villaggi è uguale, in ogni villaggio le persone iniziano a specializzarsi e specializzandosi diventano sempre più bravi a fare qualcosa e meglio di altri villaggi e allora dicono, invece che imparare a fare tutto, miglioriamo a fare solo questa cosa qua e poi andremo in un altro villaggio che è bravo a fare quella cosa là che ci serve e scambieremo le due cose e questo è esattamente il fondamento dell'economia internazionale e di quello che si chiama vantaggio competitivo ossia il fatto di saper fare una cosa meglio degli altri e quella cosa lì tu impari a farla sempre meglio e poi la esporti, la porti altrove... Perché saranno disposti a scambiare qualcos'altro in cambio di quella perché tu la fai meglio e tu andrai a chiedere a loro quello che loro fanno meglio. Quindi l'economia è sempre stata presente ed è insita nell'uomo e fa parte della società umana. Perché l'uomo non vive da solo, né è autonomo e ha bisogno di cooperare. E come coopera se non specializzandosi in qualcosa e scambiando quello che fa con quello che fa qualcun altro? E le cose che scambia non sono infinite. E quindi tutto torna. L'economia è scambio di risorse scarse. Però, proprio perché le risorse sono scarse e bisogna continuamente scambiare, iniziano a generarsi i gruppi, gli agglomerati di persone, i villaggi, le città-stato. E per gestire questi agglomerati di persone, questo ammasso di risorse e amministrarli, eh, nascono appunto le città, gli stati e con loro l'amministrazione, la gestione pubblica e le tasse. Ah, che vengono create appunto per gestire in maniera collettiva tutto questo insieme di infiniti scambi di risorse che ci sono all'interno della collettività, all'interno di quello che le persone generano e iniziano questi agglomerati di villaggi, città, popolazioni a evolversi e a cercare un modo di scambiare più fluido rispetto al cercare tre polli per due spade. E quindi nasce la moneta. 5000 anni fa l'uomo inventa la moneta come mezzo per scambiarsi le cose, anche in maniera più facilitata che cercare l'esatto corrispettivo fra polli e spade o fra bacche e conigli. E la moneta però entra e crea una rivoluzione perché crea un problema enorme, il suo valore. Come vale la moneta? Cosa vale? Vale all'inizio il suo valore di metallo, la sua scarsità. Più scarsa una moneta, più è difficile trovare quel metallo, più vale. Quindi a seconda del metallo e di quanto è difficile reperire quel metallo, quel metallo vale di più. Perché l'oro vale di più dell'argento? Perché c'è molto più argento che oro nel mondo. E vedete che tutto torna con la scarsità? Più una cosa è scarsa, più vale. Più una cosa è abbondante, meno vale. Ed è per quello che, per esempio, adesso la moneta non è più legata ad un materiale, ad un metallo, ma a un valore che è intrinseco, che non è il valore della carta su cui è stampata ma è un valore che viene dato in base alla sua quantità nel mercato più è la domanda di moneta, cioè più la gente vuole moneta e meno moneta c'è, più vale perché Perché è scarsa ce n'è poca e ne vogliamo tanta se invece c'è tantissima moneta sul mercato e la gente ne vuole come voleva prima o anche meno la moneta vale poco perché, perché è piena, non è scarsa allora non vale niente la moneta e quindi aumentano i prezzi e qui abbiamo anche l'inflazione. Ma non divaghiamo. Quindi vedete che il concetto di scarsità e di scambio è la base dell'economia con cui si può spiegare tutto. Ovviamente poi più avanti si va, più diventano complessi tutti i processi, tutti gli scambi fra persone, tutta la sofisticazione che l'economia ha oggi deriva perché l'uomo ha bisogno di sofisticare e ha sempre in mente nuove cose e crea nuove cose. Anche il fatto stesso che con la sua evoluzione ha bisogno di sempre più soldi, di capitale per creare, per rendere reali le sue idee e ha bisogno di soldi per comprare i materiali, le risorse, le persone per rendere reali queste idee. E però non parte quei soldi e quindi ha bisogno di soldi e va a chiedere dei soldi in prestito e quindi nascono i prestiti nascono gli scambi nascono gli interessi nascono le borse perché invece che chiedere i soldi a prestito ti faccio partecipare con me in questa avventura economica e quindi non mi presti soldi ma tu metti dei soldi su un'avventura che facciamo assieme e guadagnerai con me E in tutto questo intreccio di relazioni di società ci sono degli scambi e ci sono delle risorse scarse che vanno scambiate che sono appunto i soldi da una parte, ma anche le materie prime dall'altra. Perché i mercati aumentano di valore o scendono di valore? Perché alla base c'è una scarsità e una domanda e un'offerta. Quindi c'è uno scambio alla cui base c'è una scarsità di materie prime, c'è una scarsità di risorse. E allora vedete che tutto torna. E questa grande storia che è iniziata con l'uomo stesso, ma anche con l'esistenza stessa, perché le stesse cellule di cui siamo fatti Hanno uno scambio fra di loro, di energia in cambio di ossigeno. Quindi lo scambio è insito e le risorse sono scarse per definizione, quindi tutto è economia. E quando si capiscono proprio le basi da cui tutto parte, è un po' più comprensibile come tutto si muova, nonostante sia estremamente complesso e complicato e visto che l'uomo gli piace creare cose complicate, è sempre più articolato e riuscire a definire. Però, se si può scomporre, si può arrivare all'origine, si può sempre ritornare allo scambio e alle risorse che compongono quello scambio, generando il valore dello scambio che è dato dalla loro scarsità. Bene, e con questo vorrei concludere. Oggi ho voluto fare una puntata un po' un esperimento. Mi sono inventato talmente una storia in cui ho cercato di incastrare dentro più concetti economici vedendo anche un po' come si sono sviluppati nella storia ovviamente non erano storicamente accurate le sequenze non c'era alcuna velleità di accuratezza storica in quello che ho detto il senso del tutto se vogliamo è che voglio far capire la logica con cui tutto si muove e come tutto parta da dei concetti molto basilari che sono appunto quello di scambio quello di scarsità delle risorse e anche quello di costo opportunità che forse non l'ho spiegato benissimo ma il costo opportunità praticamente è quanto ti costa scegliere una cosa perché perdi qualcos'altro e quindi quello che tu a scegliere deve avere un valore più alto di quello che vai a perdere quando voi ragionate quando voi fate una scelta valutate nella vostra scelta non solo quello che guadagnate ma quello che andate anche a perdere bene questo è il costo opportunità beh se non lo stavate usando Finora nella vostra vita, ora che sapete che esiste, vedrete che lo utilizzerete più spesso nelle vostre scelte. Detto ciò, appunto, volevo sottolineare questi concetti, raccontarci una storia in mezzo (ride) e dare un po' anche un senso al Natale e far vedere anche a un po' tutti che l'economia è ovunque. Tutto è economia ed è proprio una cosa tipica dell'uomo ed è insita nella natura delle cose. Lo scambio, e la scarsità delle risorse, quindi tutto è economia. Bene. Grazie mille per avermi ascoltato, noi ci risentiamo come sempre ogni mercoledì sul podcast e poi ogni tanto ci sono puntate speciali al venerdì. Se volete potete seguirmi sui social, in particolare su Instagram dove pubblico anche altri video aggiuntivi in cui parlo di altre cose legate all'economia, vi consiglio libri e faccio anche delle live una volta alla settimana al venerdì per ora. E c'è il gruppo Telegram dove potete partecipare con altri ascoltatori come voi in cui si parla di un po' di tutto è una piccola comunità in cui vengono curiosità vengono domande e piano piano cresce con queste domande e ci sono giorni molto frizzanti il che è bello perché il confronto è bello e arricchisce tutti quindi venite a partecipare e scrivetemi su Instagram scrivete sui post scrivetemi in privato seguitemi su Instagram così vedete anche quei contenuti e anche iscrivetevi al gruppo Telegram così potete parlare non solo con me ma anche con altri ascoltatori che come voi ascoltano Economia Polpette e hanno interesse nell'economia e non solo ottimo grazie mille per mi ascoltare noi ci sentiamo alla prossima E ricordatevi Che l'unica economia digeribile È quella polpette Ciao Da Jacopo La gestione di risorse scarse oh oh oh. oh 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 Merry Christmas